0: 今天想要跟大家分享一个有关于安息的信息、呃，因为呢，十一月十一号双十一，不要只是呃买买东西，我们双十一呢，双十一呢,呢其实可以是有一个很棒的时刻，我们可以去参加，我们甚至可以带新朋友，带还没有信耶稣的人去看这一个啊，席安的首映会，去看预言日记这样子的发表会，其实是很棒的。呃，其实，在今年呢年初我就有分享过有关安息的信息。安息的信息，那个信息叫做“找到安息之所”。我听我们的文斌说呢，就是那一篇信息呢，激发他要写《席安》这个 MV 的剧本。哇！我心里想说，原来我的我的创作可以引发其他人的创作。为什么安息对我们每个人来讲是非常重要的呢？是因为神对我们有一个安息的安排。神对我们有一个特别的心意，不只是说完成大使命。神对我们有一个很特别的心意，就是我们要进入他的安息。但是安息跟休息是不一样的，安息跟休息是不一样的。我们在工作、读书、忙碌之余，我们需要休假，我们需要放假，甚至我们需要有一段时间好好的暂停一下，有一个休息一段时间的可能。但是我们都知道，我们不可能一直在休息。如果我们一直在休息，会失去生命的意义。如果你一直在休息，其实你的心里会不安的，你的心里会慌的，并不是因为如果你休息就会没有钱，也不是因为你是一个闲不下来的人，是因为休息不是我们受造的意义。没错，休息的确可以让我们重新得力。但是休息终究不是我们生命的目标，所以我们受造不是为了休息，我们受造是为了在主里面享受安息所以在我们的生命当中，为什么我们常常在休息的时候却还越休息越累，越休息心越慌？是因为我们没有进入安息。有的时候我们越休息会越觉得找不到自己的定位的原因，就是因为我们的受造本来就不是拿来休息的。上帝创造六天之后，创造世界，创造了六天之后，包含创造人类。圣经说，我们的神就切了他一切的创造之功，他让创造的所有的事情，创造的大地，所有被造物，他所有的被造物都能够享受神的创造。我想到我的父亲，他在之前呢，很喜欢啊、呃，这个种，把自己当做是一个农夫。他在当中呢种很多蔬菜，他在朋友给他的地上那个呃暂时借他的地上，他就种很多蔬菜，种很多有的没的，种很多番茄，种南瓜，种很多东西，他就把自己当做一个农夫，做这件事情在在太阳底下是非常热的。我有一次帮他带水去他那边，我看看到那个环境，我想说，我可能就是会来这一次，我没有办法传承这个东西。我觉得我非常对我的父亲抱歉，我传承不了这个东西。我看到很多的蚊虫，我看到很多的野狗，我看到很多的杂草，我的心中我无法安息。<笑>可是我爸爸在那个当中，他虽然很忙碌很忙碌，可是我却感受到他的心中有一个安息。他虽然很忙碌很忙碌，可是他的心，他的嘴巴却哼着歌。让我最印象最深刻的是有一个画面，就是当他忙完之后，他就坐在他自己自,自己搭的一个草茅。他坐在一个外面草帽的外面，坐在那里喝着他自己预备的咖啡，也许是 seven 的，我忘记了呵呵。自己预备的咖啡，他就坐在那里享受那一杯咖啡。你知道这个画面让我感动的是什么？不仅是我的父亲在当中享受他的创造，我更感受到是他的创造也在彼此享受。你知道那些蔬菜享受着泥土的养分。那些呃藤蔓享受着我爸爸搭起来的棚架，所有的一切，甚至享受我我我爸爸的施肥、在浇水，所有的一切，他们除了受造者，对对不起，除了造物者享受之外，造物呃受造的这些所有东西也在彼此享受。这是神对于安息，他为什么要安息？为什么他自己要安息？不只是因为他觉得他要休息，他要让受造物彼此享受。他要让受造物享受彼此，他要让受造物享受造物主给他的美好。但是我们要知道，安息是不会自动发生的。所以神特别设立安息。他特别设立安息的原因，就是因为在我们天然人里面，我们没有办法进入安息，所以他需要设立安息，让我们可以遵行。因为我们人倾向依靠自己。我们人不是喜欢不会自动的进入安息，所以今天让我们学习，我们需要在自己的老我跟上帝的安息之间，要学习做正确的选择。所以我今天要跟大家分享的题目叫做“安息是一种选择”，安息是一种很重要、很重要我们人生的选择。如果我们的受造是为了进入安息的话，那么我们真的很需要知道安息真正的意义是什么，让我们。从生命渴望休息转到渴望安息。我用马太福音当中耶稣说过有关安息的一句话，来跟大家学习安息对我们生命的重要性。经文在马太福音十一章二十八到三十节。马太福音二十一章二十八到三十节，我们可不可以一起来读这个经文呢？我们一起来读这个经文，请所有劳苦困乏、背负重担的人呐、啊，到我这里来吧，我要赐给你们安息。我心柔和谦卑，学我学习，因为我的恶容易富。这一段经文，不管是读哪一个版本，对我们来讲都是非常的熟悉。这段经文，耶稣告诉我们安息的重要。耶稣告诉我们，不仅是我们需要，我们知道我们需要安息，耶稣也帮助我们需要来选择安息。耶稣教导我们，关于安息是从回应他的呼召开始。我们需要做一个选择，就是选择回应耶稣的呼召。所以，安息的第一个选择就是我们必须选择来到耶稣的面前。我们必须选择第一时间，不管发生什么事情，我们现在在什么样的情况当中，我们就是来到耶稣的面前。耶稣说：“所有所有困苦，呃，劳苦困乏。”背负重担的人呐、啊，到我这里来吧，来吧，我要赐给你们安息。耶稣知道我们的处境。耶稣他不是高高在上冷眼看世间的神，他知道你我的生活并不是一帆风顺的，他知道我们有的时候会劳苦，我们有的时候会觉得我们被困住、被卡住，他知道我们有的时候会陷在缺乏里面，他知道我们的人生其实就好像是背负一个又一个的重担。亲爱的 Future 家人，我们是不是也是这样子看待自己的人生？我们觉得我们所背负的重担，我们所背负的压力，我们所担的责任，我们就好像只能一直担下去。我们觉得我们的人生好像只能这样，我们看不到改变，我们看不到盼望。可能是自己或是家人的身体健康突然亮起了红灯，可能你必须要独撑家里的经济。可能家里的生活起居都是你来照顾的，夫妻的关系、亲子的关系，我们跟长辈的关系很紧张。如果你是学生，你承受的成绩压力、升学压力，承受人的眼光，当然更不在话下。很多时候我们觉得很辛苦，觉得很无力，特别最痛苦的是，很多时候我们觉得很孤单，没有人了解我们的感受。但是今天耶稣对我们说。到我这里来吧，耶稣说：“每一个人，耶稣说到我这里来吧。”我不知道你们有没有餐有没有去过某些餐厅或是某些地方规定一大堆。就是我有去过，我有经过过一个餐厅，我我没有去，但是经过一个餐厅，他居然写着就是十二岁以下的小朋友不能进去。哇哦，居然这种餐厅哎！然后还有一种餐厅是你定位，我们打电话定位就好了啊。他定位就说哦，你要定位啊，那你先转一千块过来。哇哦，是这样子的。然后呢？他还规定里面，因为它里面的器具都非常宝贵，你用你吃他的碗，喝他的饮料，那些器具都是宝贵的，都是定做的，所以你不可以碰杯。很多很多的规定，甚至很多你你定位只能定三个人、四个人，你不能五六个人定下去，不行，不然你会变包场，包场有另外的价格。很多很多的规定，只是要表达一件事情，就是抱歉，我们不欢迎某些人。但是耶稣的呼召是什么？耶稣的呼召是所有劳苦困乏的人，所有背负重担的人。如果你觉得你不是劳苦背负重担，那很棒，感谢主。但是如果你觉得你的人生在劳苦在重担里面的时候，耶稣呼召你说：“来吧！”只要你觉得痛苦，只要你觉得不觉得身身边有很多的啊、呃、没有办法跨越的，你来到耶稣的面前。耶稣没有说：“这么这个你的问题太大了，不要到我面前。”耶稣也没有说你的问题太小了，不需要到我面前。耶稣说，所有的人，耶稣说，理性的人也可以来，感性的人也可以来。耶稣说，所有。耶稣从来不会对人说 no， 他从来不会对人说：“嘿，你的问题，不好意思，我没有办法解决。”你的问题，不好意思，我没有办法陪伴你。耶稣说，所有担重担的人。所以，不管你是什么年纪，不管你信主多久。不管你现在面临什么样的困境，耶稣说到：“我这里来。”不是我们自己眼巴巴的去找耶稣，而是耶稣早就已经跟我们说：“嘿，到我这里来。”耶稣已经张开双臂，张开他温暖的双臂。不论我们自己有没有觉得我们需要耶稣，但是耶稣的双臂都已经打开了。他说：“嘿，耶，亲爱的孩子，要不要到我这里来？”耶稣的邀请不只是一个邀请，耶稣的呼召不只是一个邀请，耶稣的呼召其实是一种接纳。耶稣无条件张开他的双臂，对我们说：“孩子，到这里来吧。”因为有的时候的邀请，让我们反而不安。比如说，如果你是学生，听到广播“某某某，请到训导出来”，这也是一种邀请。但是这种邀请就让你觉得：“哦，发生什么事了？”如果有一个，如果如果你是孩子，你的家长、你的爸爸妈妈跟你说：“直接叫你的名字，郑鸿章，过来。”这也是一种邀请。但是当他讲你全名的时候，你就知道这个邀请可能不是那么的好。但是耶稣对我们的邀请，他不仅是邀请我们到他面前，因为也许我们不太知道到他面前会发生什么事，但是耶稣的邀请却是一个很温暖、很温暖、很温暖的祝福。耶稣对你邀的对你我的呼召，它不只是一个邀请，它是一个很温暖的接纳。所以我要说，耶稣对你我的呼召是邀请，是接纳，而不是要求。当我们每次来到神的面前，我们会以为我们又要被要求了，神又要说我，呃，这个读经不够了，神又要说我，因为你没有奉献那么多，所以你才会这样。或者我们来到神的面前，又要接受很多很多神给我们不同这些责骂的眼光。No， 耶稣说我邀请我来，我呼召你是要来邀请你进入到我的安息。我永远在邀请你，我不是在要求你。的确，我们的生命要背负许多的压力。我必须承认，我必须说，我们也每一个人都可以啊、呃，这个相信我们人生的确是要背负一些责任。也不可能到现在的年纪说我不需要背负任何责任。但是我们不是孤单的，我们还可以去找耶稣，因为耶稣不会放弃我们，他不会任凭我们自生自灭。它让我们在困苦当中仍然有安息，它让我们在压力当中仍然有盼望。所以我们需要思想一下：当压力来到我们生命当中的时候，当我们觉得有问题，当我们觉得面对很多困难的时候，我们身心灵一直承担压力的时候，我们会先来到谁的面前？我们会先来到手机、平板的面前；我们会先来到百货公司或者是购物网站的面前；我们会先来到吃到饱餐厅的面前。很可，更多人可能是来到床跟枕头的面前。的确，我们的生命需要找到一个出口，但是这些东西最终没有办法给我们真正的安慰。耶稣邀请我们来到他的面前，因为我们需要到他的面前，因为唯有他才是神。我刚才说的那些都不是神，只有神能够解决我们的问题。只有神可以带领我们跨过困境，只有神可以陪伴我们经过流泪在困境当中，只有神可以帮助我们。刚才那些都不能，所以我要告诉各位 future 家人们，耶稣已经邀请我们，他正用他的爱呼召我们每一个人。但是我们要做一个选择，就是我们是不是第一时间可以来到他的怀抱，而不是进到那些假神的怀抱。第二个，我说要做的选择是什么呢？我们除了第一个要选择来到耶稣的面前，那么到耶稣面前要做什么？我们的确到了耶稣面前了，我们的确祷告了，我们的确在神的话语当中，我们想要亲近神。那么我们来到耶稣面前，我们要做什么呢？就是第二个，我要跟大家分享的，我们需要做一个选择，就是将自己、将每一件事情、每一个人、事物，都要交在天父的手中，都要交在天父的手中。所以，当耶稣讲到安息的时候，他对我们说：“我心柔和谦卑，你们要负我的恶向我学习，这样你们的心灵必得享安息。”所以，要安息就必须选择学习向耶稣，就必须选择耶稣所选择的。我们思想一下，耶稣他在世界上面所遭受的处境，他被自己的同乡同胞排挤。被宗教人士追杀到底，他被自己的门徒背叛，甚至群众对他的期待和簇拥，对他来讲也是一个压力的来源。最可怕的是，他一开始就必须背负为我们的罪受刑罚，而且受死的压力跟重担。这一切的一切，也许都一直压在耶稣成长的过程当中。我们知道耶稣三十几岁出来服侍，也许在他从零岁到三十岁的这段时间，他都正在背负这样的压力。我们会觉得，哎呀，耶稣是神，所以他面对压力没有问题的。耶稣是神，他不需，他不像我们面对这样的压力，不是的。耶稣虽然是百分之百的神，但是他在地上的时候，他也是百分之百的人。耶稣也有撑不下去的时候。所以我们才会看见耶稣。圣经讲说，耶稣他需要到旷野去歇一歇。我们会看见耶稣在克西马尼园当中痛苦的挣扎。他需要，他觉得他需要到旷野歇一歇。他在面对压力、痛苦挣扎、流汗如大写点滴在地上的时候，那个压力其实跟我们都一样。但是有一件事情是跟我们不一样的，就是耶稣说去旷野歇一歇。他去旷野做什么？他去祷告。他并不是去旷野歇,歇,歇一歇，拿起平板找找看有没有 WiFi。耶稣在克西马尼人的挣扎，他在做什么？他在睡觉吗 ？No， 他在祷告。耶稣的安息永远是把自己交给天父。他在如此高压的环境、如此困难的环环境，如何安息呢？就是把自己的困难交给耶稣。就是把自己的困难交给天父，就是把自己的困难说父啊，我在这里，父啊，求你帮助我。即使耶稣是神，他仍然保持自己跟天父的关系。所以年幼的耶稣才会说什么？他说：“我当以我父的事为念。”所以服侍中的耶稣也说：“子看见父所做的，子才做。”所以在十架上的耶稣更说：“父啊，我把我的灵魂交在你的手中。”耶稣不管在什么时候，他都把自己交给神，交给他的父。我们都以为安息有一个画面，就是好像我们是羊，我们安稳的在青草地，我们趴在溪水旁，想要吃就吃，想要喝就喝，想要玩就玩。我们都向往的安息是好像在母亲的怀里面。但是耶稣用他自己向我们显明，安息有更深一层的意义。安息真正的样子，其实是把困难跟重担交托给天父。安息并不是因为我们的环境很舒适，安息并不一定是因为现在的状态让我觉得很安心。安息是我把我的困难、把我的重担交给耶稣，交给神，交给天父。耶稣说：“我们要学他的样式，就是学习把一切的事情交给神，学习交给神掌管。面临每一次的压力，我们都相信神会开道路；面临每一次的困境，我们都相信神啊。就算我没有看到，但是我知道你正在动工。我们相信，是的，我们需要有一个努力的责任，但是我们却把结果交给我们的天赋。”罗马书八章二十二呃八章二十八节，我们都很熟知的经文。圣经说：“我们知道神使万事都互相效力，叫那些爱神的人，就是神按自己的旨意呼召的人得益处。所以神呼召我们是要我们得益处的，是要我们得安息的。如果我们真的相信神会使万事互相效力，我们真的相信神在掌权；如果我们真的相信神会使不可能成为可能，那么我们的心灵就可以得安息。当我在。”读研究所的时候，我教论文也是非常非常的焦虑。但是我在焦虑当中，我学习来到耶稣的面前，我学习说：“主啊，我会尽我一切的努力，但是我相信，我能不能毕业，我们能不能不交出论文，其实都是你的恩典。我把我一切的压力卸在神的面前，我在祷告，我在绕这个，我在行走祷告，我在每一个时候祷告的时候，我都不只是祷告。我说主啊，我把我的一切交给你。”我在工作的时候，每次工作的任务，每次交办的事情，老板交办的事情，我都莫感压力。但是，我都说主啊，帮助我，让我学习在这些事情上面，让我知道不是我单独的，我孤独的在做这件事情。我知道你与我同在，我不是一个人在半夜无城市面对的机器，然后我写着数据，然后我就觉得整个的工作是如此的枯燥乏味。我知道我的神与我同在。当我在开拓教会的时候，好多的压力，好多的重担，好多觉得自己跨不过的困难，很多的牢我，很多的控告，但是我仍然把这一切交给神。我说：“神啊，教会是你的，教会不是我的，教会是你的，你亲自照管这个教会，你亲自带领这个教会。我会尽我一切的能力来带领教会，但是我知道教会是属于耶和华的。”当我们把我们的一切交给神的时候，在我们的里面就有安息。当我们把我们的一切交给神的时候，并不是代表我们可以离开，并不是代表我们可以撒手不管。我们把我们的一切交给神，我们更要在神的祝福当中，我们拿起权柄，我们拿起责任。但是我们知道，神与我同在。亲爱的 Future 家人，我们面对面对忙碌的职场，你在学校很多的压力。繁杂的家庭生活，照顾孩子，照顾家庭，不是我们想选择休息就可以休息的。很多时候是事情逼着我们前进，很多时候我们在现在的环境，我们身处现在的身份，我们就是必须这样一直跑，一直跑，所以我们没有办法一直休息的。但是有一个盼望，就是我们可以安息；有一个盼望，是我们总是可以选择把我们的困难、把我们的重担、把我们的压力。选择带到神的面前，选择说：“主啊，你帮助我。”选择说：“天父啊，我要把这些交托给你。”因为耶稣说：“安息就是学他的样式。”耶稣说：“我的心柔和谦卑。”安息就是柔和跟谦卑。什么是柔和呢？有的时候我们看，我们因为忧虑，我们为什么会觉得忧虑？是因为我们看外在的事情太严重了。我们需要学习耶稣的柔和，就是不把外在的人事物看得太严重，严重到破坏自己的身份认同，严重严重到破坏自己的信仰。我们不要这样，我们学习把这些都交给天父，就好像是耶稣他自己被他同乡的人嘲笑轻视，他的同伴居然说：“拿撒勒人能够出什么好的呢？”你可以相信吗？你出生在三民区，出生在左营区，出生在古山区，人家会说古山区能出什么好的呢？你可以相信这种歧视吗？是区域歧视。啊，你住在北高雄，住在南高雄，呃，这不能乱想。但是你可以知道，被自己的同胞这样说，你知道这个最可怕的是什么？最可怕的不是他轻视耶稣，最可怕的是他的同胞轻视自己。因为他说：“我住的地方，我所在的环境，能出什么好的？”呢？但是耶稣没有因此被冒犯。当耶稣跟税吏跟罪人吃饭的时候，很多高道貌岸然的这些、这些、这些宗教人士就说：“怎么可以跟税吏吃饭？怎么可以跟这些这些下流、这些不好的人吃饭呢？”当耶稣很多承受很多压力的时候，耶稣他柔和地面对。他没有把这些话看得很重，他知道有人对他不满，他知道有些人对他的作为有一些的，但是他没有把那些看得很重。他做他觉得天赋要他做的事情。谦卑是什么？谦卑就是有的时候我们觉得有压力，是因为我们把自己看得太大了。我们觉得我们需要只手遮天，我们觉得我只有我可以做，甚至我觉得在我们里面，我觉得只有我在做啊。我们要学习耶稣的谦卑，我们不把自己看得他太,太大，大到我们必须独自一个人撑起整片天空，不需要这样子的。我们学习把自己交给天父，因为就连耶稣他一个人服侍之外，他也差派他的门徒出去服侍。耶稣一个一个的为门徒洗脚，当他行五柄二鱼的神迹之前。他也是抬头望着天，然后向天父献上感谢。他没有说所有的事情都是我在做，他知道天父与他同在，他知道他有门徒，他有帮手。我们看外在的人事物，我们看内在的自己，都要有一个福音的眼光，我们的心才可以得着安息。我想跟大家分享第三个我们需要做的选择。做什么选择才能进入安息呢？除了来到耶稣面前，除了真的学习怎么样把重担、忧虑这些你身上所有的困难，能够学习交给神，而不是放在自己的身上之外，第三个很重要是我们学习学呃选择在安息中前进。我们一定要学习在安息中仍然前进。为什么呢？因为耶稣说：“你们要负我的恶。」耶稣说：“因为我的恶是容易负，我的担子很轻省。”耶稣讲得非常清楚，说：“你要进入安息，但是你仍然要负恶，但是你负的恶是我的恶，而我的恶是轻省的，是容易的。”耶稣鼓励我们进入安息的方式，不是把我们担子跟责任通通丢掉，这个叫做不负责任。很多时候，我们都觉得说我要安息了，所以我把所有的东西都丢掉。大家不要问我这件事情，所有东西我都不要管了。这个叫做放飞自我，不是的。耶稣很清楚的表达，安息之所以有盼望，是因为我们仍然负重，但是我们仍然可以前进。耶稣说：“你们要负我的恶，还说我的恶是容易负，我的担子很轻省。”就是我们仍然有要尽的责任，我们仍然有要完成的使命。我们认为休息就是安息，也许是的，短暂的休息会让我们的心暂时放松一下，我们可以喘口气，我们可以学习把眼目本来一直看着困难，但是我们转移开来，就好像是你读书读到一半觉得很累，需要起来走一走，需要起来喝个水，需要起来划个手机，是我们需要有一个喘息的时刻。但是休息跟安息还是不太一样的，不同的地方在于什么呢？休息让我们停下来，但是安息带我们继续前进。休息是让我们停下来，我没有说停下来不对不好，但是安息有一个更积极的样子，是安息还可以带我们前进。休息是 stop， 但是安息是 non-stop。安息它不是静态的，它是动态的。安息是不停的，不停的什么？不停的什么？安息是不停的相信。安息是不停的交托、不停的顺服、不停的认罪。还有一个安息跟休息不一样的地方在于，休息是做肉体想做的事，安息是做神要我们做的事。当我们休息的时候，我们想要做肉体要我们做的事情，我们会觉得这是我应得的。但是安息却让我们进入神对我们的命定。安息却帮助我们越朝着我们的命定走一步，休息让我们停在那里，但是安息却让我们更靠近我们的呼召，更靠近我们的命定。大家在休息的时候会想要做什么呢？我在休息的时候都是吃东西，我在休息的时候都在睡觉，我在休息的时候也喜欢看电视。大家问我说：“洪章哥，你在休息最喜欢看什么电视？”我说：“其实我没有在看电视。”我在看电视我，我我有把节目打开。严格来说，应该是我没有在看节目，我没有在看内容，我在看一个动的东西。我们的心的确，不管你的休息方式是什么，但是我们的心的确是需要一点喘息的空间。但是我们的心其实也知道，那些东西不会带给我们真正的安息。有的时候。我们会以为我们追剧就会得到安息。有的时候我们会觉得，我们看到一包又一包的包裹倾巢而出在我们的家里，我们要去拿的时候，我们觉得我们可以安息。我们在那里开箱，我们觉得很满足。但是，其实，在你的心里、你的灵里面，你知道没有安息，因为安息跟休息不一样。当我们做神要我们做的事情，我们才可以找到安息。为什么？因为我们是受造物。我们受造物去完成创造主要我们做的事情，我们才能安息。麦克风去煮饭是不会安息的，平板去游泳不会安息的，只有游泳圈去游泳，游泳圈才能安息。因为受造物去完成创造主做的事情，要我们做的事情，我们才能安息。我们承担他赋予我们的责任，我们背负他给我们的责任跟要做的事情跟。必须承担的压力，我们在里面却是平安的，因为我们知道我们在做什么。在座有一些人知道我生命中最大的问题是什么？你们知道我生命中最大的问题是什么吗？你知道我生命当中洪章牧师、洪章哥生命中最大的偶像是什么吗？就是安叔。在我的里面，大家还记得我年轻时候的梦想吗？朝九晚五上班族，如果我能够一直朝九晚五下去，我的人生就圆满了。我常常敬拜我的安叔，我常常为了保佑我的安叔，我会选择在群众当中不要表达意见，因为表达意见就会被问问题。那不是我的安叔，我希望大家都不要看到我。我会做决定的时候，我会犹豫不定，为什么？因为我以不犯错为原则。因为可能做决定就可能会犯错，犯错不是我的安舒。发生很多压力、很多重担在我里面的时候，排山倒海的时候，我不是选择去面对，我选择逃走，因为逃走才会安舒。但是当我领受安息这一个启示的时候，我突然思想一件事情，就是我的安舒好像一直挥之不去，没有办法说，我来到耶稣的面前，我就说：“耶稣啊，你把我的安舒拿走。”好像。没有办法，我祷告了这么久，一直没有办法，我还是会倾向于在安书的里面，我还是渴望安书，渴望那个舒服，渴望舒适圈，我还是渴望我自己，好像一个金钟罩把我罩起来，我不用去管外面的人，外面的人也不要打扰我，好像在我的里面仍然是这样，好像安书这件事情一直困扰我，但是我突然在思想这个信息的时候。神告诉我说：“孩子，你的安舒不应该建立在环境上面，不应该建立在别人的眼光上，因为这是我建立安舒的样子。如果别人给我鼓励，我就会很开心，我就会很安舒；如果别人给我一个批评，我就不安舒。这些东西一直困扰我。但是神跟我说：孩子，你不要把你的安舒建立在人、建立在环境上面，你应该把安舒建立在我身上，也就是建立在神的身上。”我们也许，我也许没有办法一下子就从一个安舒的样子，突然变成一个超级前进的人，超级使徒样子的人，超级说冲冲冲，我们一起冲 ，the future 冲啊！我总是跟 the future 每一个弟兄姐妹，或者跟 the future 的同工说：，哎，我们要不要歇一歇？哎，我们这礼拜要不要不不开会了？啊，我们要不要这个？我总是觉得，我们要不要，我们要不要停一下，要不要休息一下？这是我的安舒，但是神告诉我说。呀、yeah, ，你可以安舒，但是你的安舒应该在神的身上。如果你的安舒，如果我的安舒在神的身上，那么我就真的可以在耶稣基督里面得着安息。耶稣的安息赐给我什么？赐给我看自己跟看别人的眼光是不一样的。耶稣的安息帮助我不被控告的声音所淹没。耶稣的安息是帮助我每一次有一些问题，每一次有一些压力，甚至有一些质问的时候，我仍然回到神儿女的位分。这是耶稣的安息。所以，当我每一次又想要安息的时候，或者应该是说每一次又想要安舒的时候，神就帮助我说：“嘿，你先不要那个安舒，你可以先那个安舒，就是安息的安舒。”我就学习说 ：“OK， 因为神没有要逼我变成谁。”但是神把福音放在我里面，神告诉我说：“是，也许安舒不是一下子改变，但是最重要的不是把安舒拿掉，最重要的是安舒建立在对神的信心上面。”仇敌尝试告诉我们什么？仇敌尝试欺骗我们说：“如果我去工作，我就不能休息了；如果我参与服饰，我就不能休息了。”仇敌曾经，呃，仇敌尝试欺骗我们说，如果我主日，我去主日，我去小组，我去 team n i g h 我去首首映会，我就不能休息了。如果我去带小组，我去关怀人，我在校园里面，在职场里面传福音，我我们是给跳没吗？仇敌不断的这样子控告我们，或者是不断的欺骗我们说，我们找新朋友见面吃饭，那我自己的时间怎么办？你知道为什么我们会这样想吗？为什么为什么我们会那么容易的被仇敌欺骗这件事情？因为我们相信仇敌告诉我们的谎言，说时间是我们自己的。工作、学校、家庭、教会在抢夺我的时间。但是我要告诉大家，这个信仰告诉我们，时间是神的。时间是神的时间，不是我们自己的。所以，时间是神所赐的。那么，我们怎么可以说这时间二十四小时是我的呢？那么，我们怎么可以说是那些东西夺去了我的时间呢 ？No， 那些东西也许是神摆在我们生命的重要 moment。我们都会觉得呀，又要去听奶，又要去聚会，还要再检讨。我们都觉得我们的时间被剥夺了，因为仇敌告诉我们，仇敌欺骗我们说。因为时间是我的，大家都在夺取我的时间。但是我想要告诉大家，我们应该保护的不是自己的时间？我们应该保护的是一起的时间。哇！因为我们需要做创造主要我们做的事情，我们才会进入真正的安息里面。我们的命定是什么？创造主要我们这个受造物做什么？就是全心爱神，还有彼此相爱。所以我们看重的不是保护你自己独处，或者你自己听音乐、你自己追剧、你自己安静，不是保护这个。你你在意每一个时间，是因为你要持守某个关系，是因为你要持守你跟神的关系，是因为你要彼此相爱。所以你看重这些时间，而不是这些时间剥夺了你自己的时间。所以我们需要看重的。不是你自己的时间剩下多少，亲爱的家人们，亲爱的 t Future 的家人们，如果在我们的生命当中，你觉得总是无法进入安息，总是忙碌忙碌，总是觉得不被满足，你总是会觉得那我自己的时间呢？我要告诉你，不是神在苦读我们，或者神把我们当苦工，不是的，而是时间本来就不是我们的，我们如何？进入到神给我们对时间的安排，对我们最有最好的安排，使万事都互相效力的安排，我们才能安息，因为我们进入了他的命令，所以我们需要这样子有一个更新的思维，所以耶稣才说，安息不是没有担子，安息是要背起耶稣的担子。但是耶稣的担子跟我们的担子不一样的地方是，耶稣的担子里面有安息，耶稣的担子里面有人生的目标，耶稣的担子里面有进入命定的钥匙。耶稣给的安息是什么？是在突然来的风暴当中，我们知道他的怜悯永不断绝。耶稣的安得的重呃的,的,的担子是耶稣给的安息，是在重担跟压力当中，我们仍然相信他的恩典是一生之久。耶稣的安息跟我们同在，以至于我们的人生可以往前迈进。因为休息只会让我们停在这里，但是安息会让我们依靠神的恩典，我们相信神对我们的安排，我们我们维持跟神，我们维持跟所有弟兄姐妹的关系，我们继续的前进。这才是真正的安息。我们会常常说，我需要休息。我们会常常对自己说，我需要休息。但是我们问问自己，我们有多少次跟自己是说，我需要进入安息？你知道圣经当中对于安息有一句话说什么？在希伯来书，他说我们要竭力进入安息。也就是安息是要努力进去的。你可以想象画面吗？我要安息，我要安息，我要安息我要，我要努力，我要努力，我要努力进入安息，我要努力，我要努力，哪有这种安息的样子呢？我们一定没有办法理解啊！可是圣经却说我们要竭力进入安息，这到底是是不是写错了 ？No， 是因为安息不是我们的本性，是因为我们的本性不想要依靠神，我们想要依靠自己，是因为安是因为安息不在我们的那个里面，因为神还为了这个要设立安息。两当下，娃在伊甸园里面犯罪的时候，他们就不能安息了，他们就要拿东西遮掩自己了，他们一听见神的声音就要逃走了，他们就没有办法安息了。但是今天耶稣有一个对我们的呼召说，说到我这里来。耶稣今天对我们每一个人有一个呼召说，说学我的样式，来到我的里面，看见安息真正的,的样子。耶稣有一个呼召是对我们说：是的，你以为安息是停在这里？我要告诉你，安息是继续前进，靠着我的恩典。所以我说，安息不是自然而然的发生，安息需要不断的做选择，选择交托来到神的面前，不要选择自己扛，选择交托给天赋，不要选择停在这里，而是选择依靠神继续前进。天的 future 家人们，盼望我们不是越信主越想休息，而是越信主越可以安息。因为耶稣今天对我们每个人说：“所有劳苦担重担的人，到我这里来。”耶稣说，他要赐给我们安息，让我们更深的在安息当中经历他的恩典。我们从座位上站立起来，我们一起用诗歌来敬拜我们的神，让我们一起在诗歌当中进入他的安息。因为我相信，圣的安息今天早上要来帮助我。